0: Brevidades históricas Acerca do suicídio O termo suicídio Cujo significado etimológico Tem origem no latim Na junção das palavras Sui, si mesmo E quederis, ação de matar No literal Ação de matar a si mesmo Desdobrou-se de diversas formas No decorrer da época E de, e de lugares O termo suicídio foi introduzido primeiramente na Inglaterra em 1636 e, posteriormente, na França em 1734. O escritor Thomas Browne, em seu livro Religião do Médico, utilizou uma palavra que designava o ato de matar a si mesmo, referindo ao que hoje chamamos de suicídio como termo a ser discutido com um compromisso de amplitude elevando-a à dignidade da história que ela vela. Toda palavra vela história. É preciso ir atrás da palavra quando se crê que ela possa ter efeito vivificante, mortífero ou de descoberto. Entre os gregos e romanos, a escassez da união destas palavras, si mesmo e ação de matar, em uma só fazia que o que hoje chamamos de suicídio fosse chamado de morte voluntária. Era esta a representação dada, morte voluntária. O curioso ponto é que morte voluntária anula a dimensão de ver do verbo de ato. Como podemos observar, conforme se passa o tempo, em cada época o conceito e a palavra que representa o ato de matar a si mesmo tem ganhado desdobramentos peculiares, que variam conforme características locais e do campo da prática ou do saber de quem postula sobre a ação de se matar, a si mesmo. Em alguns idiomas, por exemplo, no inglês, o verbo suicidar-se não existe. No inglês, diz-se que uma pessoa comete suicídio, ou seja, comete suicídio. Não sei falar inglês, tá? Este ponto já deveria nos colocar de orelha em pé. Comete? Espera aí. Buscando rapidamente no Google, temos que a palavra comete remete a algo pejorativo. Será ele um erro, crime, gafe ou massacres? O suicídio até hoje é visto por muitos como algo a ser combatido. Mas seria este o caminho? Mantenhamos os ânimos abertos para esta questão, pois, mais adiante, aprofundaremos nesta importante indagação. Voltemos, por ora, ao ponto de julgamento colocado na questão do suicídio. Sim, o suicídio é uma questão. Pelo, pela moralidade do pecaminoso, o mandamento religioso cristão do século VI, depois de Cristo, não matarás é um dos grandes marcos que sustentam este supracitado modo de pensar, de que suicídio é algo a ser resolvido com combates e embates. Deste modo, creio ser válido indagarmos se realmente não há outra palavra que melhor se encaixe no, no, do que o usual cometer. Sabemos... E veremos isso, que moralizar não resolverá a questão. Bem, pelo contrário, pode camuflá-la, impl implodi-la, mantendo-a viva no sujeito em silêncios que dizem para dentro e que depois gritam em sintomas que o destroem por não terem escopo para elaboração. O sujeito se prende todo em si mesmo, sai pelos rasgos da morte. Segundo Freud, a lei não é capaz de deitar mão sobre manifestações mais cautelosas e refinadas da agressividade humana. Freud, 1930. É preciso escutar o que o produto da linguagem, o que é preciso escutar o que é produto da linguagem, para possibilitar mudanças que remontem à história da própria vida. Na Idade Média, o suicídio era diferentemente tratado, levando-se em consideração quem o executava. Caso o suicídio fosse concretizado pelo nobre, este era considerado corajoso, honroso e respeitável. Ao que tanja o suicídio dos camponeses e artesãos, adivinha suplícios públicos onde arrastavam-se os corpos nus que eram mutilados. E, por tração animalesca, os corpos eram produzidos ao itinerário da fogueira. O ritual era este. Havendo ainda o veto dos ritos funerários, de vivência, de luto e tampouco havia permissão para serem sepultados em terras tidas como sagradas. Já o suicídio dos rústicos era tipo um covarde e egoísta e, assim, o reprimiam severamente. Tido como mais raros, os suicídios dos eclesiásticos não passavam pelas humilhações do corpo. E, por fim, o suicídio dos, pro... dos pobres eram tomados como aspirações das vanglórias do diabo. No século XVII, de... atrelaram o suicídio ao tema da loucura, tomando trilhos de pesquisa. Pela história tão, tão logo descobrimos que o suicídio já foi perversão machista. Na Índia, por exemplo, foi assim até que no século XIX foi declarado como ilegal. As mulheres eram obrigadas a se matarem em sacrifício ao marido que acabara de falecer. Uma deusa maia, protetora dos suicidas, tinha em seu pescoço uma corda e marcas em seu rosto. Forma comum dos suicídios dos índios daquele local. Outrora, o suicídio fora também ponto de honra entre lutadores, conforme era abordado no Japão antigo pelos Harakiri e seppuku, que se matavam em nome da, da honra perdida. O suicídio já foi também usado como artifício escravo-carata para obrigar os escravos a se matarem quando seu senhor morria. Aqui, o suicídio estava no patamar da obrigação e a serviço da perversão, onde o suicida era objeto de gozo deste outro social maior, o detentor do indagável suprassumo do poder. Outro fato curioso é que, até 1870, havia confisco as propriedades dos suicidas na Inglaterra. Ainda no território inglês, até 1961, quando o suicida sobrevivesse de seu ato, este era cerceado. Na ilha de Seus, localizada no arquipélago grego, os habitantes que chegavam aos 60 anos se matavam envenenados para que se restasse comida suficiente aos jovens. Quando a problemática da comida foi resolvida, o suicídio teria que ser autorizado pelos magistrados da ilha e, para isso, exigiam motivos que o justificassem. No século XXI, atrelou-se fortemente o corpo e a biologia à questão do suicídio. Atualmente, temos vestígios em nosso meio de cada uma destas e de outras abordagens acerca do suicídio. Desde vestígios, destes vestígios foram fundados mitos, inverdades, covardias e moralidades que não acolhem e pouco ajudam no trato do tema. Hoje, o suicídio é um problema de saúde pública, fundado no escopo do tabu a ser trabalhado. Um tabu amalgamado ao tabu da morte e atrelado ao enigma que só pode ser respondido singularmente, ainda assim com variações acerca do sentido criado para a vida. O sentido da, da vida é criado, reinventado. Este é nosso cerne, invento de linguagem. Em 2016, Lucas Andrade defendeu em uma entrevista que o suicídio já era problema de saúde pública é um problema de saúde pública em decorrência de, do número de registros. Defendo sempre que precisamos falar desse assunto, muitas vezes cercado de uma série de tabus que acabam maquiando a gravidade e a seriedade do problema. A pessoa não consegue perceber uma saída e elege o matar-se a si mesmo, algo danoso e sem volta. Por trás desta insuportabilidade pode-se encontrar perdas amorosas de esperança, de familiares, de empregos ou fortes manifestações depressivas impulsivas que, aderidas à angústia, podem causar danos terríveis, momentos obscuros de extremo sofrimento. Coloca em questão se continuar a viver é válido. Essa questão de busca de buscar acabar com a vida não tem idade, não tem classe social, não tem cor tampouco sexo e formato a morte em momentos de desmedido sofrimento perante o insuportável é pensada como possibilidade única de saída a clínica aponta que há sim vida após a idealização e planejamento suicida mas para isto é preciso encarar o tema com ética quebrar este tabu é necessário. Pela fala se descobre muita coisa da vida e se acolhe sofrimentos. As causas do sofrimento são singulares, pois são as que tocam na borda do insuportável de cada um. Postular, por exemplo, que o suicídio é genético é reducionismo, colocá-lo na ordem da doença e idem. A questão é mais ampla, mais séria e delicada. Exige-nos compromisso de escuta. Abordar o suicídio sem escutar o sujeito é ser selvagem, é ser selvagem, primitivo, silvestre, tal como postulava Freud ao dizer que interpretações sem escuta não são clínicas e tampouco analítica. A capa deste livro ilustra bem essas bordas o inabordável, a abordagem e o bordejante que a palavra bem colocada pode gerar. De fronte ao insuportável, confrontado com o desamparo e por não conseguir abordar o real que é jogado na cara da existência, o sujeito se retira de cena numa tentativa de fugir do sofrimento existencial que o habita. Não é desejo de morrer que imune o suicídio. A magna questão é acerca da saída encontrada pelo arranjo psíquico do sujeito para dar conta do que interpela as questões, tanto internas quanto externas. Para além do singular, do singular temos questões que resvalam e que se agiganteiam ao, ao sujeito pelo peso de seus laços e desenlaces sociais. Inúmeras dessas causas advêm de questões políticas tais como desemprego, retirada de direitos ou drásticas mudanças, tal como o plano real no Brasil. Uma matéria no site Happiness, feita em 2019 pela redação do próprio jornal, ilustra isso muito bem, já no seguinte título: Sempre evidência pública, Chile tem número recorde de suicídio de idosos. Amalgama-se a este ponto o fato de que os Idosos viverem processos de lutos ferrenhos com perdas de amigos familiares que vão aos poucos morrendo o fantasma de estar no fim assombra perder a energia do corpo a beleza vai ganhando novas formas carecem de reconstrução de vida quando aposentados de como será preenchido o seu vazio de como reinventará a sua vida de como elaborará o fato de ser tomado como peso improdutivo e já ultrapassado. É preciso amar algo, ter algo que segure o sujeito na vida para que este siga encarando as agruras do dia a dia. São questões que no singular podem culminar em ato suicida, mas que brotam do social, e iminentemente de decisões políticas que deixam escassas atividades dedicadas a este público e ainda o desamparam com retiradas de direito. O Chile é apenas uma ilustração. No Japão, grande parte dos suicídios ocorre quando se é despedido e o peso é tão grande que não suportam chegar em casa com a notícia. Na Venezuela cuja crise assola a todos que lá habitam, de forma horrenda, aniquilando o... o básico do básico, o suicídio tem sido uma denúncia do não mais aguentar. Atos de resposta extremos surgem quando tornam-se escassa as demasiadas saídas que o sujeito um dia teve. O número quadriplicou-se nos últimos 15 anos no supracitado país. Morrer, ter, morrer tem sido, por exemplo, uma forma de diminuir a luta pela tão escassa comida, deixando-a aos que ficam algo análogo ao que vimos acima na Ilha de Céus. Outras saídas frente a esta crise que assola a Venezuela existem e a população também tenta por elas seja se refugiando, seja migrando-se, seja procurando alternativas singulares e ou em massa nas manifestações como formas de buscar a vida lá onde esta está aniquilada desde o básico. Vale destacarmos também que na Venezuela falar de suicídio é correr o risco de ser acusado de apólogo da, mo da morte. Outros índices que são alarmantes são os jovens e adolescentes. A estes tem sido chamado de epidemia e é global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. E entre as pessoas de 15 e 29 anos, esta é a segunda causa de morte. Vale destacarmos que as estatísticas acerca do suicídio são carregadas de equívocos variados, levando-nos a crer que os números são bem maiores do que são mostrados. Inúmeros suicídios são tidos como acidentes, em outros casos, de suicídios na família, pelo tabu que circunda o tema e a culpa que retorna pela falta de resposta e impotência solicita que coloquem no obituário outra causa de morte. Há também os que chegam ao hospital com vida e morrem por efeito do corpo não suportar, sendo assim registrado como morte de outra ordem. O filme Suborno no Céu demonstra com precisão e seriedade esses pontos. Trata-se de um filme leve, apesar do tema central ser suicídio. Por esses modos e outros tantos, é que podemos falar que existem políticas do suicídio que vão do singular ao social. Políticas, pois, suicídio não é sem linguagem, não é sem o outro, não sendo também ausente das relações humanas. Destaco que esta introdução é a miúde pontual, pois ela se faz nas malhas de recortes dentre todos os outros que poderíamos eleger. Ponto este que reforça a amplitude e variedade do tema. Em suma, o objetivo desta introdução é demarcar que o suicídio não tem, por excelência, um lugar estabelecido e, tampouco, forma definida de olhar acerca dele. O suicídio é tema mutável, conforme vimos. Basta perpassarmos transeuntes épocas, tremeluzidos lugares e reentrâncias singulares que percebemos que o escopo do suicídio não tem resposta em pronta entrega e que com isso exige de nós coragem pulsante de escuta sincera. O âmago, ponto nodal desta questão a qual aqui debruçamos é a suportabilidade, sempre limítrofe entre a vida e a morte. Creio ser válida uma torção na noção de que temos da palavra suportar, palavras esta por vezes pejorativa. Suporte é base. O humano precisa se suportar em algo, agarrar-se em algo, amar algo e alguém. Pulsionalmente, habitados por essa torrente de energia sem endereço, precisamos reorbitar nossa própria invenção nas linhagens da linguagem. Somente há suporte quando há acolhida. O tema do suicídio nos convoca à cena de suportar escutar, escutar, ainda que sem garantias, pois fazer falar é fazer existir. Somente a presença de acolhida chega onde não chega a ilusória garantia. Este livro é um desassossego, não é um marulhar de respostas. É para causar onda e provocar posicionamentos. Estejam advertidos de que para trabalhar com o tema do suicídio, primeiramente deveremos ousar indagarmos nós próprios. Este texto, é um, este livro é um livro chamado Suicídio e Clínica Psicanalítica, do Eduardo Lucas Andrade. Até mais!